0: W naszym warszawskim studiu RMF Classic dzisiaj pan Aleksander Laskowski, rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Tematem przewodni dzisiejszej rozmowy będzie Fryderyk Chopin, ale w takiej nieco innej odsłonie, bowiem niedawno ukazała się książka Fryderyki Müller, listy z Paryża o Fryderyku Chopinie i o całym tamtejszym czasie, życiu artystycznym, życiu Paryża i nie tylko. Wyjątkowa pozycja, jak zdążyłam się zorientować na rynku wydawniczym, ponieważ rzuca nowe światło na to, jakim nauczycielem Fryderyk Chopin był, prawda?
1: Ja bym powiedział, że to nawet nie jest pozycja wyjątkowa, to jest absolutna sensacja. Sensacja. Dlaczego? Mm. Dlatego, że mm, to jest odkrycie, to jest coś, co zupełnie zmienia nasze wyobrażenie o Chopenie, o jego świecie, o jego osobowości, ale także i myślę, że na to również warto zwrócić uwagę, na pierwszym planie obok Chopina stawia wspaniałą kobietę, o której historia zapomniała. Frederykę Miller, która była znakomitą pianistką, jedną z ulubionych uczennic Fryderyka Chopena mm -hmm. Mawiał o niej Eleve de Prédilection, czyli właśnie taka uczennica, którą bardziej cenił niż innych i w o przednią wielką karierę. Świat XIX wieczny był taki, że po prostu nie spełniła się jako artystka, spełniła się jako żona i matka, bo takie były czasy, może też taką miała osobowość, ale dla nas wielką radością jest pokazanie Fryderyka Chopina właśnie oczami tej artystki i to dzięki listom, które były bardzo długo nieznane, a teraz z wypiekami czytają je muzykolodzy i melomani na całym świecie.
0: Zatrzymajmy się przy autorce tej publikacji, która opowiada o tym, że wcale nie było to takie łatwe dotarcie do tych listów, ponieważ wiadomo było, że one istniały, ale nie wiadomo było gdzie i nagle się odnalazły. To też jest bardzo niezwykłe.
1: Tak i bardzo piękna jest tutaj pewna ciągłość rodzinna tej historii, dlatego, że autorką opracowania tych listów i osobą, która je odnalazła jest Ute Göbel Streicher. Frederike Miller, czyli autorka listów, została żoną pana Streichera, który był właścicielem fabryki fortepianów, manufaktury fortepianów bardzo słynnych, a Ute Göbel Streicher pochodzi z tej samej rodziny, dzięki temu, że... Poszukała w rodzinnych archiwach czegoś, o czym było wiadomo, że prawdopodobnie istnieje o pewnym dzienniku paryskim jej praprzodkini. No i po nitce do Kłębka trafiła do biblioteki, która znajduje się w Ratuszu w Wiedniu. Tam opowiadała mi o tym, byliśmy tam razem, pokazywała mi te listy. Tam otworzyła pudełeczko z listami, które są skatalogowane, które były na półce, na wyciągnięcie ręki. Tylko nikt tej ręki przed nią nie wyciągnął. Otworzyła pierwszy list, w którym Frederike Miller pisze, idę właśnie do Chopina. Więc to jest sensacja rzeczywiście, a te listy też mają szczególny charakter.
0: No właśnie, proszę o nich opowiedzieć, bo one w taki bardzo kobiecy sposób opisują te relacje uczennicy Chopina ze swoim mistrzem i przyznam szczerze, że sama jak czytałam to, pomyślałam sobie, niesamowite to jest, ja nie wiem, czy potrafiłabym tak drobiazgowo, osobiście opisywać każdą lekcję z moim mistrzem, gdybym takie miała.
1: <głos> bardzo kobiece spojrzenie to w moim odczuciu byłoby spojrzenie takie, i tu się z Panią zgadzam oczywiście, w którym e, mamy bardzo wiele uważności e, w tym nie tylko na fakty, ale także na emocje, bo to czyni tę lekturę tak wyjątkową, że mamy tak wiele właśnie uczucia, mhm. uczucia i mądrości, które odnaleźć można w słowach Fryderyka Miller. Skąd się te listy wzięły? To była młoda dziewczyna, która pojechała do Paryża szukać e, wspaniałego nauczyciela fortepianu. Miała krótką listę trzech e, profesorów, Talberga i Lista ostatecznie wybrała Fryderyka Chopina. A że bogate ciotki z Wiednia płaciły za jej pobyt w Paryżu, to ona niejako odwdzięczając się za niemałe środki finansowe co tydzień pisała do nich obszerne sprawozdanie. Co robiła, kogo spotkała, jak wygląda życie salonowe, kto z kim ma głębsze życie uczuciowe, ale wreszcie co najbardziej istotne dla nas, jak wygląda mieszkanie Fryderyka Chopina, relacje z nim, jak on się czuje, wreszcie jak wyglądały państwa rozmowy, przytacza właściwie słowo w słowo. To jest jak listy dialogowe do filmu o Fryderyku Chopinie. I ja, prawdę powiedziawszy, staram się, staram się ponownie już w tej chwili czytać tę książkę bardzo wolno, bo to jest taka radość, mm -hmm. że dawkuję sobie list dwa dziennie, żeby za szybko się to nie skończyło. Mimo, że już raz całość przeczytałem.
0: Mm -hmm. No i właśnie zastanawiałam się, kto będzie miał największą przyjemność z czytania tej książki. No oczywiście wszyscy miłośnicy Fryderyka Chopina, ale chyba przede wszystkim też pianiści bo z tych listów możemy się sporo dowiedzieć na temat sposobu gry Chopina i tego, jak on czuł swoją własną muzykę, prawda?
1: Niewątpliwie dla pianistów to jest prawdziwa skarbnica, bo mogą dowiedzieć się rzeczy, których dowiedziała się Frederike Miller na lekcjach u Chopina, więc to jest troszkę tak, jakby podglądać lekcje, których udziela Fryderyk Chopin w takim dobrym sensie. Ale też, jeżeli kogoś interesuje, jak wyglądało życie w owej stolicy XIX stulecia, którą był Paryż, jak wyglądało życie wyższych sfer w XIX wieku, Wieku. Wreszcie jak słuchano muzyki, to jest bardzo ciekawe i mhm. co ona ludziom dawała, jak była istotna. Każdy, kto czuje potrzebę głębszego dotknięcia kultury w ogóle, a Chopina w szczególności, myślę, odnajdzie wiele radości w tej lekturze, a dodajmy, że to jest jeszcze pisane bardzo pięknym, bardzo obrazowym, bardzo sugestywnym językiem i też pięknie przetłumaczone, z czego się mhm. bardzo cieszymy.
0: To powiedzmy jeszcze może właśnie trochę więcej szczegółów na temat tego, jak wtedy słuchano tej muzyki, jak sam Chopin był również odbierany w tym środowisku.
1: To jest po prostu inny świat niż ten, który my znamy dzisiaj, bo dla nas dzisiaj koncert to jest sytuacja publiczna przede wszystkim. Idzie się do filharmonii czy do innej sali koncertowej. Tam jest artysta, który wychodzi na scenę i występuje. Tymczasem w czasach Fryderyka Chopina znaczna część tego życia muzycznego, życia koncertowego, Toczyła się w salonach, gdzie zbierała się grupa koneserów, arystokratów, znawców sztuki, też bogatej burżuazji. Czekali na to, że pojawi się ktoś wyjątkowy i dla nich zagra, ale siadali bardzo blisko fortepianu. To był intymny kontakt pomiędzy artystą, a jego publicznością. Często w czasie takiego wieczoru spotykało się kilku różnych artystów. Czasem żartowali, czasem odbywał się miniturniej, rywalizowali ze sobą, czasem kończyło się tańcami, więc to były te piękne, bogate... Paryskie salony XIX wieku, w których Fryderyk Chopin, co warto podkreślić, był zjawiskiem, był bożyszczem, był człowiekiem ze wszechmiar pożądanym i wielbionym przez absolutnie wszystkich. A to, że to się chłopakowi, który przyjechał z Warszawy zupełnie anonimowy do Paryża, udało w ciągu zaledwie kilku lat, to jest też historia godna odkrywania i powtarzania. Sensacja.
0: To jeszcze może troszkę o tym właśnie, jak tę muzykę swoją rozumiał Fryderyk Chopin i co przekazywał swoim uczniom, bo akurat Fryderyka bardzo dużo
1: o tym pisze. Frederike bardzo dużo o tym pisze i to jest tak, że kiedy wczytuje się człowiek w te listy, ma ochotę sięgnąć po nuty i patrzeć jak dzisiaj wyglądają te opracowane już przez muzykologów wydania. słuchać się w rozmaite nagrania w to jak Chopin szukał idealnego dźwięku, jak szukał idealnej artykulacji, jak potrafił powiedzieć uczniowi, że jeszcze nie jest dojrzały, żeby sięgnąć po jego konkretny utwór, dlatego, że nie chodziło tylko o sprawność techniczną, ale o pewną dojrzałość emocjonalną i pełną Wyobraźni, która pozwalała odnaleźć wszystko to, co geniusz Chopina potrafił zakląć w nutach. No wreszcie to, co budzi nasze największe emocje, a czego nie usłyszymy, niestety, to te chwile, kiedy Chopin po prostu pokazuje, jak coś zagrać, i Frederike Miller stara się to oddać. I zresztą niezwykle skutecznie stara się to oddać słowami.
0: Ciekawa też była między nimi ta relacja. Pan wspomniał o tym, że to była ulubiona uczennica Chopina. No rozumiem, że ze względu na swój talent muzyczny, ale między nimi też jakaś taka głębsza relacja platonicznego uczucia chyba się narodziła, bo mówi o tym autorka książki, iż ona jest przekonana o tym, że Federika była wręcz zakochana w Chopenie.
1: Też mam takie wrażenie, czytając te listy, myślę, że to było uczucie bardzo głębokiej e, sympatii, uwielbienia e, ze strony Fryderyka Miller dla właściwie bożyszcza e, a Ona kocha muzykę i kiedy spotyka tego archanioła muzyki, który stąpił na ziemię i obcuje z Fryderykiem Chopinem, to jest to dla niej za każdym razem ogromne przeżycie. Ilekroć Chopin się źle czuje i odwołuje lekcję. ona rozpacza jak po stracie bliskiej osoby, a to jest mm -hmm. strata tylko jednej lekcji, więc to jest rzeczywiście bardzo emocjonalna dziewczyna. Myślę, że dlatego podobała się Chopinowi, bo te emocje musiały być zawarte. W jej grzewie interpretacjach muzyki jest też bardzo pracowita, bo opisuje jak wiele jej Chopin zadaje i jak bardzo wiele ona musi pracować, żeby być gotową na kolejne z nim spotkania. Chopin w czasie kiedy się poznali jest w związku z Georges Saint, więc tutaj nie ma mowy o innej niż platoniczna reakcji, natomiast niewątpliwie widać i ogromną sympatię ze strony Fryderyka Chopina do Fryderyka Miller i ogromne do niej zaufanie, bo pozwala sobie na żarty, czasem nawet na pewne docinki czy plotki względem osób trzecich. Rozmawiają też o Wiedniu, który Fryderyk Chopin znał, bo to przecież był ważny przystanek na jego podróży do Paryża. Wcześniej też to miasto jeszcze przed emigracją z Polski odwiedzał, więc jest to niewątpliwie uczucie bardzo głębokie i myślę można powiedzieć bardzo piękne i prawdziwe i nasycone muzyką.
0: No i trzeba też powiedzieć, że sama Fryderyka była bardzo pilną uczennicą, czego nie można chyba powiedzieć o pozostałych, no nie wszystkich, ale, ale mamy tam taką historię innych pań, dam, które przychodziły na lekcje, ale bardziej dla prestiżu i pokazania się w środowisku. Natomiast Federykę ćwiczyła wiele godzin, codziennie, była zawsze przygotowana, bardzo często musiała grać avista przed Chopinem i ona czuła na sobie tą odpowiedzialność, prawda?
1: Niewątpliwie szykowała się do kariery koncertowej z prawdziwego zdarzenia, więc nie należała do tej kategorii uczniów i uczennic Fryderyka Chopina, którzy traktowali lekcję u niego jako część prestiżu dobrego wychowania jako taką przygodę, na którą mogły pozwolić sobie hrabiowskie czy książęce dzieci, bo przecież bardzo wiele zamożnych osób po prostu opłacało lekcje u Fryderyka Chopina, który był bardzo dobrze zarabiającym i bardzo drogim nauczycielem fortepianu w bardzo ekskluzywnym mieście, jakim był w owym czasie Paryż. Frederike Miller przykłada się niezwykle, no i tylko pozostaje żałować, że właściwie po zakończeniu tej edukacji u Fryderyka Chopina zagrała kilka koncertów, a później jej kariera nie rozwinęła się. Dlaczego tak się stało? Nie możemy stwierdzić jednoznacznie, czy była to kwestia nieprzychylnej jej krytyki, a często ta krytyka była nieprzychylna z innych niż, nazwijmy to, merytoryczne względów, czy nie miała odporności psychicznej koniecznej do tego, żeby prowadzić życie koncertującego pianisty, czy wreszcie realia społeczne XIX wieku jednak determinowały to, że, że jako kobieta poszła inną drogą. Tutaj można by długo spekulować. Myślę, że znajdzie się wiele muzykologów i wiele muzykologów Kolorze, które się tym tematem także zajmą.
0: To, co jeszcze jest może interesujące, mogłoby być interesujące dla naszych słuchaczy, to fakt, że dzięki tym listom dowiadujemy się też, że w tym czasie, kiedy Fryderykę uczęszczała na lekcje, to Fryderyk Chopin głównie utrzymywał się właśnie z takich lekcji. Bardziej wtedy był nauczycielem niż koncertującym pianistą
1: był nauczycielem i to znakomitym nauczycielem i te lekcje, jak mówiłem, przynosiły mu ogromny dochód, natomiast też komponuje i to jest bardzo ciekawy wątek, bo dzieli się z nią emocjami wokół przygotowywania nowych utworów, opowiada jej o tym, jak denerwują go czasem wydawcy, jak trudny jest ten proces przygotowania nowej kompozycji, więc to jest rzeczywiście przede wszystkim kompozytor, który jednocześnie jest pianistą, jednocześnie wybitnym nauczycielem i który z owego nauczania gry na fortepianie znakomicie może się w Paryżu utrzymać. Piękne jest to, jak Fryderyk Miller czeka na kolejne jego utwory, a my dzisiaj czytamy z wypiekami o tym, jak on na przykład powierza jej swój rękopis, żeby zapoznała się z jego nowym utworem. Dzisiaj te rękopisy Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, te nieliczne, które pojawiają się na aukcjach, zdobywa naprawdę z wielkim trudem i ogromnym nakładem środków finansowych, więc jak wyobrażamy sobie, że w teczuszce swojej Fryderykę po zabłosonych ulicach jesiennego Paryża niosła Chopina i one mogły przepaść w czasie, kiedy w do domu, no to ja mam drżenie serca.
0: No i mamy 231 listów. To tylko część z tego, co pozostało, które wybrała pani Uta göbel streicher Zdecydowała się wybrać te, które najwięcej mówiły właśnie o tych relacjach z Chopinem. A dla pana, jako osoby mocno zaangażowanej w twórczość Chopina, co jest tutaj takie najważniejsze? Jaki jeszcze obraz wyłania się z tych listów, które mamy w tej publikacji? I czy to może też sprawić, że Narodowy Instytut Fryderyka Chopina będzie chciał w najbliższym czasie wydać jakąś kolejną publikację właśnie w oparciu o te listy?
1: Wydaje mi się, że publikacja tych listów jest rzeczą po prostu wspaniałą, bo mamy źródło. Wielu badaczy sięga po nie już w tej chwili i czekamy na ciekawe nowe publikacje, które będą niejako echem tego, co napisała o Chopenie Fryderykę Miller. Niemniej jednak sam fakt, że mamy właściwie dosłownie przytaczane rozmowy i to w języku francuskim to jest dość zabawne, jak ktoś ten język zna bo Frederike Miller pisze tak bardziej fonetycznie niż ortograficznie, więc tam się roi ta relacja z rozmów z Chopinem od błędów, ale to, co jest niezwykle ważne, to jest właśnie owa bliskość Chopina, bo nie zachowały się żadne nagrania, żadne taśmy, które by pokazywały Chopina z bliska w taki sposób, jak dziś jesteśmy przyzwyczajeni, a to jest taki pomost do innej epoki, bo te transkrypcje są niemal jak nagrania rozmów, więc ja mam poczucie, czytając tę książkę i to czyni ją tak wspaniałą, że uczestniczę w rozmowie z Chopinem, tylko jako słuchacz, a może aż jako słuchacz. To jest bardzo wiele.
0: A ja już jestem ciekawa, kto się podejmie napisania kolejnej publikacji właśnie w oparciu o te listy. Bo dla wielu muzykologów to jest świetny materiał, taki analityczny.
1: To bez wątpienia. I mhm. myślę, że zarówno ci, którzy zajmują się właśnie aspektami pedagogicznymi, tym, jakim Chopin był nauczycielem, ale także życiem, kulturalnym i estetyką panującą w salonach XIX-wiecznego Paryża, to jest po prostu skarbnica absolutna. Czy ktoś chce napisać scenariusz filmowy, czy studium układu ręki przy graniu Etude Chopina, obowiązkowo musi do tej książki zajrzeć.
0: A więc mamy 231 listów ze 170 lekcji Fryderyki Müller z Chopinem. I teraz y, chciałabym, żeby pan jeszcze powiedział słowo o tym, jak ta książka została przygotowana, zakomponowana, bo ważne jest myślę też to, że dużo informacji znajdziemy w przypisach do tych listów. Tam też warto sobie poczytać, to jest też taka kolejne, kolejne kompendium wiedzy o Chopenie i o relacjach i o tym życiu wczesnego Paryża, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Zarówno opracowanie przygotowane przez panią Ute goebel Streicher, która kości nam w Warszawie, więc bardzo się z tego też cieszymy, jak i redakcja przygotowana przez profesora Zbigniewa Skowrona i przez moich kolegów z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina sprawia, że to jest publikacja przygotowana do krytycznego odbioru. To znaczy z jednej strony można po prostu czytać te listy i to podane w taki sposób, żeby to było wygodne dla czytelnika. W oryginale mamy niemiecki i francuski. Teraz jest zrobiony tak, że mamy po polsku to, co Frederika Miller napisała po niemiecku, także po polsku to, co napisała po francusku, a oryginał francuski, ten z zabawnymi błędami ortograficznymi, znajduje się w przepisach, więc jak ktoś chce zobaczyć, jak to naprawdę brzmiało po francusku, też może. Mamy masę kontekstów, bo ona opowiada ciotkom o swoich czasach. Wiele rzeczy jest oczywistych, a dzisiaj, kiedy czytamy to jednak z ogromnym oddaleniem, warto uzupełnić to, co oznaczają poszczególne nazwiska, więc informacji na temat utworów, a także szereg rozmaitych rzeczy, których współczesny czytelnik ma prawo nie wiedzieć i tutaj redakcja podaje mu rękę, tak żeby ta lektura była łatwiejsza i przyjemniejsza, jeżeli ktoś chce doświadczyć jej jak najpełniej i jak najgłębiej.
0: Książka już jest, to teraz proszę powiedzieć, co jeszcze wokół książki będzie się działo. Zaplanowaliście jeszcze jakieś spotkania, nie wiem, może spotkania autorskie z panią Utą Gebel Streicher.
1: Tak jest, poniedziałek 9., to jest ten dzień, kiedy pani Uta Gebelsträßer gości w Warszawie, i w Muzeum Fryderyka Chopina będzie spotkanie z nią, także z panem profesorem Zbigniewem Skowronem, a także z panią Świderską, która przetłumaczyła tę książkę, ale pomyśleliśmy, że to spotkanie powinno niejako w swojej wymowie nawiązywać do tych relacji Chopina i Fryderyka Miller, więc Anna Cieślak będzie czytać fragmenty listów, a Aleksandra Świgut grać będzie wybrane utwory Fryderyka Chopina, o których w tych listach mowa, więc mamy taki rodzaj publicznej audycji radiowej w sali koncertowej Muzeum Fryderyka Chopina z udziałem wspaniałych gości.
0: To będzie jedyne takie spotkanie?
1: To będzie jedyne takie spotkanie. Mm.
0: A więc informacji znajdziemy na stronie internetowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
1: Tak jest, zapraszamy i na naszą stronę internetową i do wszystkich naszych mediów społecznościowych. Staramy się dbać o to, żeby całą dobę państwo czegoś o Chopinie mogli się dowiedzieć, do czego oczywiście bardzo serdecznie zachęcam.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. Zainteresowanych państwo odsyłamy po więcej oczywiście do książki, a naszym gościem był dzisiaj pan Aleksander Laskowski, rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie. Bardzo bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.